2: Forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo. Muy buenas tardes, 17 con 1 en la hora del centro y estamos en el 6 de mayo del de 2020 en pleno. En plena pandemia, ni cuenta, ni... Perdóneme, ni vuelta le demos, en plena pandemia. Y hay que... y ahí vamos a seguir un rato, ¿eh? eh el punto climático va a ser en... Dije seis, perdóneme. Oiga, sigo en el... En, créame que ando bien de mis facultades mentales. No tengo indicios de coronavirus. Y si lo tuviera, voy a echarme un examen rapidito. Perdóneme, 7 de mayo... Claro, es cierto. Se supone que entre el 6 y el 8 de mayo, pero más el 8 de mayo llega el punto climático de, eh, de todo lo que tiene que ver con el número de contagios, ¿no? el mayor número de contagios. ¿Es así? ¿No es así? Pues bueno, lo vamos a ver. Yo creo que andamos mucho en el día con día en relación a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y bueno, eh, hace dos días en Heraldo Televisión, en la noche, tuvimos una, una conversación con el doctor José Narro Robles. Y este pues lo que nos dijo al día siguiente, eh, lo volvió a decir en un podcast, y pues esto generó la respuesta del de afamado vocero, ¿no? Y el afamado vocero ayer dijo, ya no sé si está en el PRI o en la UNAM, pero con respeto al afamado vocero, que la verdad que no lo digo como ya sabe quién que dice los respeto, pero ¡bua! se les va con todo. No, yo nomás diría, el afamado vocero con el debido respeto no respondió a lo de la curva digamos, este dijo dos, tres cosas importantes sin duda pero no nos dijo nada sobre la curva de si eh, los argumentos que había planteado el doctor Narro y bueno, hoy pues las redes están a todo lo que dan vamos a hablar de las redes, por cierto están a todo lo que dan y hay algo que me parece importante en el proceso del debate hoy el doctor Narro le dijo oigan, cuando quiera nos vemos y yo voy para allá y le explico y le digo por qué pienso lo que pienso, eh, en eso estamos, eh, y yo diría, es inevitable, ¿eh? pero lo peor que nos va a acabar pasando con las mediciones es que se van a convertir en política, y se van, van a entrar en el terreno de politiquería política, entonces, ¿quién tiene la razón?, pues este quien tiene más bots ¿Quién tiene más atención por parte de los medios o quien tiene la razón? Bueno, yo pues lo único que le digo es este... Hay que ponerse a las vivas y esperar a ver qué es lo que sucede en relación a, a todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que eh, lo que me parece sumamente importante es entender que es eh, relevante, muy relevante atender el tema de... Las mediciones por una razón, porque las mediciones, en la forma en que son las mediciones, los resultados de las mediciones, es lo que lleva a la instrumentación de políticas, de políticas públicas. Entonces, si yo tengo una mala medición, mis políticas públicas van a ser erráticas. Si yo tengo una buena medición, mis políticas públicas van a ser Ciertas, efectivas, asertivas, como se dice Bueno, este es uno de los temas Y el otro, adelanto un poco nada más Yo creo que las redes sociales son de quienes la trabajan Y de quienes se apoderan de ella A mí me parece que, que cuando el presidente dice Que esto me parece ahí un poquito delicado Cuando el presidente dice No las leí porque estaban en inglés Me parece que, que no es lo indicado no, y créame, yo no ando en filias y fobias. Eh, aunque tenga mis razones y mis preferencias, como cualquier persona. Pero lo que sí le digo es que no, no ayuda porque pues, tiene alguien que hable inglés. No, yo no creo que sea obligatorio que el presidente hable inglés. Créame, ¿eh? no, no, que tiene que hablar inglés el presidente, pues, bueno, pues sí, no, pero no lo tomo como una condición, ¿no? Este, si Fox hablaba inglés, Calderón hablaba inglés, eh. Cedillo hablaba inglés, Salinas hablaba inglés, eh, el Peña Nieto hablaba más menos inglés. También tiene que ver tiene que ver con la juventud de las personas. Tiene que ver con la posibilidad de que se consiga ir a estudiar al extranjero, con que los papás paguen ir al extranjero o quien no pueda. Y entonces el inglés que masca, pues lo masca en los salones de clase o en el hablas o hablas, ¿no? pero no necesariamente es una condición eh, como para ser gobernante. ¿eh? Yo ahí le confieso. Claro que ayuda muchísimo. Este, Echeverría no hablaba inglés. López Portillo, más menos. Díaz Ordaz, más menos. Pero ahí le digo, no, no hay de la madre. si hablaba. Todos los que fueron a estudiar al extranjero, pues claro que sí. Quien va a estudiar al extranjero va porque le pagan o porque es muy bueno y se pone muy a las vivas y consigue una beca. O, eh, bueno en los tiempos en que eh, del neoliberalismo del CONACID pues este, se consiguen becas no sé ahora entonces lo, lo dije con sarcasmo perdón, ¿eh? bueno lo que le quiero decir con esto es que eh, el presidente no va a contestar eso no 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 va y tampoco puede decir con tan clara así de manera tan rotunda que no se han incrementado los, los abusos las, los feminicidios el ataque a las mujeres siendo que la eh, la secretaria de Gobernación, que por cierto nunca dio números, pero dio una intuición muy válida, que creo que es la misma intuición que el presidente debió, haberse, debió haber asumido. ¿Sabe por qué? Porque dijo Olga Sánchez Cordero, dice, no, pues suponemos que está creciendo, ¿no? ¿Por qué supone que está creciendo? Porque lo que ustedes y yo sabemos, porque está la gente en sus casas, se acaba la paciencia, sale el espíritu machista, se, ve, se entra en estado, este, se echan a uno unos tequilas o unas cervezas que consigue uno en el mercado negro, como quiera. Pero bueno, la cosa está en que ese es un tema en donde la definición del tema obliga a la prudencia y en el momento en que se tengan los números se habla de los números, y entonces llegará el momento en donde digan, pues ya, ahora ya les puedo hablar con números, pero qué va a pasar si el mes que entra, no bueno, no vayamos tan lejos, si en pocos días que vendrá el informe de lo que está pasando, en fin, todas las mediciones que hay, es, resulta que sí es así, el presidente va a decir qué bueno, Ahora sí que alega el lampire con el presidente muchas veces, pero es importante eso, ¿no? Entonces, hay respuestas que deben de mantener, hay que buscar la manera más insistente de poder ser prudente en las respuestas, no ir a todas y no pensar que uno tiene la razón, un de así, otro también y otro también. Así no funciona la vida, ¿no? Bueno, esto es, eh, hablaremos con personajes muy interesantes hoy, hablaremos con... Eh, el, el tema de las maquilas, qué anda pasando con las maquilas, eso hablaremos en la noche, perdón, pero hablaremos eh, al ratito con Raúl Trejo y con Salomón y, este y hablaremos hoy o mañana con Paulina Chavira, no, no, Paulina... No merece un minuto, merece muchos minutos. Entonces, vamos a ver cómo, cómo nos arreglamos con los tiempos, ya que hasta las 18 horas en la hora del centro. Bueno, esos son los asuntos que andan por ahí. El tema de las mediciones anda por ahí. El tema de las redes anda por ahí. Nos quisieron dar ayer una clase de Info... ¿Cómo se llama? Infopedia. Ya está, se me olvidó. ¿Qué ocurre? Perdóname. Este... Pero bueno, este... Eh, eh, se llama, eh, no quiero fallar, bueno y también este, eh, el, el tema si es el o la COVID, que es este, eh, de los asuntos que están ahí en la mesa. Bueno, eh, ya, ya le contaré todo esto, si le parece a usted en, la próxima, en los próximos 50 minutos, y si le parece, por lo pronto le vamos a contar qué es lo que destacamos ahorita como lo más importante para luego luego irnos a conversar con... Raúl Trejo y todo lo que Raúl piensa sobre este tema de las críticas del observador a las redes sociales en un momento en que las redes sociales pues no son lo que eran hace un año, en donde insisto, las redes sociales son de quien las trabaja y de quien se apodera de ellas y bueno, pues están a lo mejor ahí perdiendo una batalla, ¿no? Lo digo como hipótesis. Bueno, vamos con lo más importante al momento. Solórzano, el referente informativo. a las 17 con 11 en la hora del centro por si le interesa la hora y por si le interesa el 10 jueves 7 de mayo perdóname ahí ahora sí que pues la cacheté ahí un día puse un día menos al calendario y si algo queremos ahorita es que no quitemos días no este tampoco sumemos porque perdemos lo que vamos a vivir pero no quitemos días bueno entonces le cuento eh, hace unos días, eh, por cierto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que los enfermos de COVID de otros estados son enviados a Puebla. Este día el presidente López Obrador dijo que enviará a una representante de su gabinete para tratar el tema. Sin embargo, el gobernador Barbosa se mantuvo firme y reiteró que su estado llegan en for enfermos de otras localidades y además, pues de nuevo, ya ve que trae bronca con el señor eh, lópez Gatel le dijo, pues están midiendo mal aquí de lo que pasa en Puebla por cierto, el gobernador es de Morena ¿eh? el Consejo Coordinador Empresarial presentó ayer un paquete con 68 propuestas para reactivar e impulsar la economía luego de la crisis sanitaria por coronavirus en la cual destacan la propuesta de asignar el presupuesto público así como contraer una mayor deuda pública más de asuntos económicos, en abril la inflación descendió 1% en comparación con el mes anterior. A nivel anual se coloca en 2.15%, es un nivel más bajo desde 2015, de acuerdo con datos del Inegi. Esto que estamos viendo eh, va a generar muchas cosas. Eh, la gasolina, me contaban hoy, que está de nuevo subiendo. Eh, oh. Bueno, también está subiendo el, el, este, el, el eh, barril de, de petróleo. Mexicano, que eso es una buena noticia, pero está muy lejos de los cuarenta y tantos dólares. Y también sigue habiendo, no nos hagamos, sigue habiendo de manera eh, muy clara una sobresaturación del mercado, no, no saben ni dónde pararse los barcos con los barriles. Bueno, este es un buen dato, 2.15, pero también tomemos en cuenta que ha disminuido por mucho, por mucho la actividad económica, de la sociedad y cada vez hay, no hay menos consumo de gasolina hay menos movilización de la gente eso juega un papel importante Armando Cabada, presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, dio positivo a COVID-19 a pesar de ser asintomático, estará bajo vigilancia médica y realizará sus labores desde su casa. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Que el gobernador del estado, Javier Corral, se encuentra aislado y se someterá a pruebas de COVID-19 a partir de este sábado mañana, de pasado mañana, para descartar un posible contagio. ¿Por qué razón? Porque estuvo con el presidente municipal de Ciudad Juárez. Por cierto, se acaba de informar que el alcalde de Coyoacán, el que metió, yo creo sin duda, el mejor gol del Mundial 86, y después mi tocayo Javier Aguirre le jaló las greñas y lo dejó casi sin cabello el señor Manuel Negrete que es el alcalde tiene coronavirus entonces está es positivo entonces está en este momento ya en cuarentena que sea lo mejor para Manolo Negrete y que sea lo mejor también para el presidente municipal de Ciudad Juárez y que el señor Corral no lo no, no tenga pero bueno si es así a tomar medidas, no hay de otra. En Tijuana, Baja California, no cerrará Infodemia, me dice Isaías Robles. Gracias, Isaías. Infodemia, sí, perdóname, ¿eh? gracias, Isaías. Bueno, le cuento que eh, este, en Tijuana, Baja California, no cerrarán los panteones del 10 de mayo. Las autoridades anunciaron que sí abrirán, se instalarán filtros sanitarios para proteger a quienes acudan a los cementerios. Iván Duque presidente de Colombia anunció que el aislamiento social por la pandemia se ampliará hasta el 25 de mayo. Ojo con eso y ellos llegaron antes, ¿eh? Bueno, también le cuento que en un mensaje televisivo declaró que habrá sectores de la economía que podrán remesar gradualmente sus actividades. Bueno, ¿cuántas personas se han recuperado en el mundo con el tema de coronavirus, COVID-19? Un millón. 273 mil personas. El número de contagiados acumulado desde mediados de diciembre es de 3.825.000 personas. Se registra una tasa de 267.000 personas fallecidas. Aquí en la Ciudad de México, hoy en la mañana decía la señora Shenbaum, que me parece que está haciendo un gran trabajo ¿eh? con el tema del coronavirus. A lo mejor está haciendo un gran trabajo también porque está tomando una política propia, ¿no? Está menos dependiente y eso me parece que le permite capacidad de maniobra. Bueno, le cuento que hay 7.521 casos acumulados de personas eh, contagiadas por el coronavirus en la Ciudad de México. Le contamos que se registran 2.037 casos de personas recuperadas en hospitales y la última actualización tenemos 1.875 casos activos, 3.378 personas hospitalizadas, el número de fallecidos 604. En la capital eh, también le cuento que hay hospitales sin disponibilidad para atender a más pacientes eh, con COVID-19. Eh, ¿Qué hospital se suma? El General Balbuena, el Hospital General Balbuena y el Hospital de Especialidades La Raza, que está enfrente de la Raza, del Monumento de la Raza, Llenes Urgentes. Además de que el Hospital General 20 de Noviembre y el Hospital General Tacuba volvieron a presentar capacidad escasa por más pacientes, luego de que en días anteriores estuvieron disponibles. Netflix anunció que debido a una iniciativa del gobierno de cobrar 16% de IVA a los servicios digitales a las plataformas de series y películas, Netflix, oígalo usted, va a aumentar sus tarifas a partir del primero de junio en nuestro país. Ojo con eso, porque, pues bueno, forma parte, forma parte de lo que está pasando en el entorno. Mientras está el coronavirus, pues los problemas económicos no, no cejan y pues las empresas van tomando decisiones, o eso parece. Bueno, 17-16 en la Hora del Centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, en verdad, como siempre, es un gusto hablar con el doctor Raúl Trejo del Abre, periodista, doctor en sociología, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, columnista del periódico La Crónica. Raúl, como siempre, ¿cómo has estado? Muchas gracias. Eh, pues contento de contento de, de escucharte. ¿Qué tal, Javier? Oye, este, híjole, ahora sí que por dónde empezar, Raúl. A ver, a ver. <risa> eh, eh, leía tu columna esta semana. A ver, va, vamos a empezar, vamos a entrarle realmente a lo que te convocamos, Raúl. A ver, ¿cómo ves toda esta reflexión que desde ayer hizo el señor Villamil, lo que ha dicho el presidente, lo que los dimes diretes en torno
1: al tema de las redes sociales? ¿Qué piensas, Raúl? Bueno, Caray, eh, ya habíamos hablado aquí del asunto de la infodemia que ahorita mencionabas, sí. que es eh, la misma Organización Mundial de la Salud hace ya tres meses o algo así alertó sobre esta proliferación de versiones falsas en ocasión de la epidemia, es decir, además de la epidemia del virus que todos deploramos, hay una abundancia de versiones disparatadas, de mentiras, de confusiones, sobre todo eh, a raíz de la emergencia, y a eso se le llama infodemia. Otra cosa, yo diría, es la discusión acerca de las decisiones del poder público o la discusión acerca de lo que estamos haciendo, dejando de hacer con motivo de la epidemia, me parece que General Villamil, que es un periodista con mucha experiencia, pero que pues tampoco tiene eh, mucha eh, mucho tiempo, que yo sepa, de analista de las redes sociales digitales, llama infodemia a la proliferación de versiones que no le gustan al gobierno. Eh, en las fechas recientes, igual que siempre, eh, respecto de los eh, puntos de vista del, del, del poder político, hemos conocido cómo hay... Opiniones que discrepan en Twitter, en Instagram, en, en Facebook, por supuesto. Y a estas que hace no mucho tiempo el presidente de la República les llamaba benditas redes sociales porque había muchos simpatizantes de él que se expresaban en ellas, y en buena hora, y es en, en derecho suyo que sí lo hacían, ahora en esas mismas redes se expresan puntos de vista que discrepan con el gobierno, y esto no les gusta a funcionarios como Gerardo Villamil, y no le gusta antes que nada a su jefe el presidente de la República, Javier. Oye, eh,
2: a ver, este la, la, la comunicación de Twitter es muy clara, ¿no? No no se compran los espacios, sino es. se va construyendo, pues, si les llamamos si quieres estos bots, se van construyendo en función de objetivos comunes o de quien los va sumando y le dicen pon tu nombre y adelante, ¿no?
1: Sí, eh, así es como debe ser, así es como suele ocurrir. A ver, eh, eh, cuando hay... Opiniones masivas que discrepan con, de manera concertada con un punto de vista. Mucha gente, el presidente de la República incluido, dice, allá hay bots. Los bots son robots, son programas de cómputo que son creados para simular usuarios en las redes sociales digitales uh -huh. Pero los bots, como cualquier programa, actúan de manera idéntica. Eh, con un programa se pueden crear 50.000 usuarios artificiales pero esos 50.000 usuarios se van a comportar todos de la misma manera, van a repetir lo mismo respecto de los mismos temas. Y en ocasiones, los analistas de, la, de las redes digitales han demostrado, si mucha dificultad, cómo actúan estos bots. De repente, eh, seguramente a tu cuenta también llegan, Javier, hay quienes, hay 20, 30 o 500 usuarios que dicen lo mismo. ...no porque de repente haya una enorme coincidencia... ...sino porque son usuarios falsos... Sí. ...que son, eh, son con cuentas... De, ...manejadas por bots... ...y esos bots son patrocinados... ...por alguien que tiene interés... ...en crear una corriente de opinión... ...pero lo que hemos visto en los últimos días... ...son más bien usuarios... ...por una parte que... ...se ponen de acuerdo para decir lo mismo... ...o usuarios simulados... Sí. ...a ver si me explico... ...se trata de cuentas manejadas por una sola persona a la cual se contrata para manejar 50, 200, 300 cuentas, más de eso creo que es imposible que haga un ser humano. Y entonces esas cuentas dicen casi lo mismo, pero no con los mismos términos, no siguen todos a los mismos eh, usuarios de, de Twitter, uh -huh. no se suman todos a las mismas campañas. Es un, una falsificación mucho más sofisticada, uh -huh. eh, pero no son robots, son usuarios pagados para en distintas cuentas decir lo mismo como quiera que sea, en los últimos meses hemos podido constatar que hay usuarios simulados a favor y en contra del presidente López Obrador cuando algunos tenemos una opinión crítica, de pronto nos llegan Ajá. centenares de recriminaciones casi siempre por parte de gente que tiene muy pocos seguidores, sí. 10, 15, cuando mucho, por parte de gente que sigue más o menos a los mismos y que opina casi lo mismo con frases que cambian ligeramente respecto a los mismos asuntos. Esto es eh, lo que denuncia, como si sus partidarios no lo hicieran, el presidente López Obrador y algunos de sus voceros. Eh,
2: ¿Twitter tiene algo que ver en esto? ¿La empresa que se encarga de mover Twitter, la que encargada de, de este, generarlo, tiene algo que ver en todo
1: esto? Que yo sepa, no. Y nadie ha demostrado que tenga que ver. Al contrario, Twitter están, eso dicen ellos, muy preocupados por esta falsificación de usuarios en, en su red. Porque les resta credibilidad. Desalienta eh, a otros para que se suscriban. El negocio de Twitter, como ellos lo han dicho, es la publicidad, el hacernos llegar mensajes personalizados. Sí. Si yo me suscribo a varias cuentas sobre automóviles deportivos, seguramente voy a recibir anuncios de una empresa que fabrique ese tipo de automóviles. Y como esos, todos recibimos, algunos más que otros, eh, publicidad personalizada. Esa es la que constituye el negocio de Twitter. Que, por cierto, no ha sido un negocio muy bollante. Hasta hace muy poco tiempo Twitter operaba con números eh, desfavorables, con números rojos. Y apenas en los últimos, creo que en el último año, se ha empezado a levantar de este estancamiento financiero. Pero ese es su negocio.
2: No, no. sin señalar, lo digo
1: para definir eh, la siguiente
2: cuestión, eh, Raúl. Eh, digamos, lo que estamos viendo es lo que pasó hace un año, pero de otro color, otro sentido y otro grupo que se encargaba de hacerlo
1: eh, hace dos años y dos más, años, de,
2: sí
1: de, con frecuencia de campañas en contra del gobierno del presidente Peña Nieto que eran campañas articuladas por simpatizantes del presidente López Obrador yo no puedo decir si el presidente o Villamil o el, el jefe de comunicación cómo se llama eh, Jesús Rodríguez me parece, organizan esas campañas, yo no sé si hay dinero público atrás de ellas lo que sí puedo asegurar con toda certeza es que hay simpatizantes muy notorios del presidente de la República que a su vez tienen centenares o miles de seguidores fieles que son los que organizan campañas concertadas y de repente un día a la misma hora aparecen con consignas muy similares para defender o apuntalar para defender al presidente o para impugnar a quienes cuestionan al presidente. Sí. Eso es absolutamente concertado y se puede comprobar.
2: Bueno, oye, eh, qué la, ahora sí que las redes son de quien las trabaja y de quienes se apoderan de ellas, ¿no?
1: Y, sí, y la verdad es que las redes son de la gente y la claro. gente tiene opiniones muy diversas. Hay quienes quieren influir en las redes con estos usuarios simulados, pero la verdad es que es una influencia muy muy insuficiente, muy, muy, eh, muy endeble, lo que sí. quiero decir. Eh, yo lo he comparado con aquella vieja práctica de la política mexicana que inducía la asistencia de acarreados a los mítines. Sí. ¿De qué le servía al PRI tener centenares de acarreados en un mítin? Pues para que salieran en la foto, sí, para, la para... Foto. pero todo el mundo sabía que era gente que iba por la fuerza o que iba por una uh -huh. remuneración económica. Lo mismo pasa con los usuarios simulados o con los bots, en otros casos, en las redes digitales, es clarísimo que son que, que no expresan el sentimiento de las personas y la gente, los ciudadanos comunes, no modifican su punto de vista por el hecho de que haya muchos aplausos o muchas recriminaciones a, a un personaje público. Por lo demás, ¿quién mira las cuentas de usuarios simulados? Pues solamente aquellos a quienes estos usuarios etiquetan. Si yo eh, vitupero... Sí. Que no lo haría. A Villamil, por ejemplo, posiblemente me llegarían dos mil re reclamos de usuarios de este tipo a los que nada más yo veo, porque tienen tan pocos seguidores que de más entera. Ese es el efecto, es, es, es incómodo. Eh, bueno, hace unos cuantos días una periodista del periódico Reforma eh, dijo lo que le dijo el pre al señor Gatel, López Gatel, en su conferencia de prensa, le hizo una pregunta incómoda, y a la pobre reportera le llovieron millares de reclamos de este tipo yo no vi esos reclamos ni unos cuantos, ella sí lo que hizo fue cerrar su cuenta o volverla privada al menos durante un tiempo es lo que suele hacer mucha gente incomodada por este tipo de andanadas digitales Oye, este Raúl a ver, para cerrar eh, digamos
2: bueno, nosotros que hemos este, digamos, lo, lo digo como un asunto de edad y por lo que estudiamos, y más tú que eres un académico eh, las noticias falsas siempre han
1: existido, ¿no? Así es, todo el tiempo, desde los inicios de la humanidad, eh, pues desde que eh, Eva le dijo mentiras al otro señor <risa> para que se comiera manzana, vaya, versiones eh, distorsionadas, toda la vida han existido. La gran diferencia hoy es que hay eh, redes sociodigitales que en algunos casos, en casos muy específicos, son los únicos espacios donde se, donde se informan algunas personas. Y si yo solo me informo en una red en donde tengo amigos que le van al mismo partido político, que tienen las mismas simpatías políticas, y encuentro en esa red noticias falsas propagadas por amigos en quienes tengo confianza, uh -huh. es muy posible que yo tienda a creer que esas mentiras son verdades por el hecho de que están en un contexto favorable, a la verosimilitud de tales mentiras sí. y proporcionadas esas mentiras por gente en la que tengo confianza. Esto es a lo que algunos han llamado posverdad, pero en realidad las falsedades han existido desde que la humanidad empezó a caminar por este planeta. Está bien ese ejemplo de Adán
2: y Eva. Este, oye, Raúl, para cerrar, eh, digo, lo que pasa es que de repente parece como demasiado intransigente el presidente con la prensa. Eh, ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? Digamos, ¿habría razón para ello? No lo digo un poco como tratando de justificar su actitud, pero ¿habría razón? La prensa está muy grosera, como nunca antes en la historia. ¿Ves algo que no habías visto
1: en mucho tiempo? Veo una prensa muy crítica respecto al gobierno, una prensa más crítica con el observador de lo que lo fue con presidencias anteriores, pero no solo porque hay amplia libertad, como el presidente se empeña en decir, sino porque la verdad es que hay un gobierno que tiene actitudes mucho más cuestionables. En el terreno que sea, hay datos diferentes a los que proporciona el gobierno, hay expertos que opinan de manera distinta. Vaya, no es un problema de la prensa, es un problema de que el gobierno actual ha abierto demasiados frentes muy débiles y en muchos de ellos, en casi todos, hay opiniones sólidas y documentadas que tienen... Punto de vista contrastantes con el gobierno... ...y eso, por supuesto, se expresa en los medios de comunicación.
2: A ver, una reflexión final nada más sobre... ...platicábamos antier con el doctor Narro... ...que dijo muy, nos dijo mucho de lo que al día siguiente se debatió... ...fue muy interesante lo que nos dijo. ¿Este asunto, doctor Narro lópez Gatel eh, ...escalará o no escalará? ¿Qué piensas, Raúl? Eh, eh,
1: eh, ese es justamente el tema más inquietante hoy en día en donde no contamos con información suficiente, las autoridades de salud eh, actuales eligieron para monitorear la pandemia un método que no permite saber cuántos contagiados tenemos. En todo el mundo es imposible saber el número total, pero hay muchas aproximaciones porque hay pruebas, porque hay estadísticas desde el comienzo. En el caso mexicano, la decisión fue utilizar otro mecanismo que está siendo fallido, absolutamente fallido, para saber en dónde estamos. Esto ya tiene poco caso decirlo, servirá para el balance político dentro de algunos meses o años, pero hoy en día, debido al método que eligieron las autoridades de salud para medir el número de infectados, no sabemos cuántos son y es muy difícil eh, proyectar cuántos van a ser. Y esto sobre todo, y este es el problema que tenemos hoy, dificulta la evaluación de decisiones para ir levantando cuando llegue el momento oportuno las restricciones en distintos lugares del país. Ese es el, pues la trampa en la que se metieron las autoridades de salud y con ellas el presidente de la República. Creo que hay que volver a atender las opiniones de expertos como José Narro y muchos otros. Hay que empezar a hacer pruebas masivas, por muy caro que eso resulte y por muy tardío que, 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 que eso vaya a ocurrir. Te mando un gran saludo, doctor
2: Raúl Trejo, y gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, Javier, cuídate mucho. Saludos. Igualmente tú, hasta Adiós. luego. Vámonos a las 17.31 en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio, 98.5 de FM, y vámonos con Horacio Urbano
0: como dos veces a la semana. Vámonos contigo, Horacio, adelante. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, comentando que en lo que parece ser una magnífica noticia, esta mañana en su conferencia mañana era el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de la implementación de un semáforo que pudiera anunciar la reactivación de los sectores productivos en diferentes etapas, por supuesto. Y uno de los sectores que marcaba que podría reabrir operaciones es la construcción. Y esto es muy importante porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que la construcción el sector inmobiliario y la vivienda tendrían que ser actividades fundamentales para poder reactivar nuestra economía son actividades que generan muchísimo empleo, que llevan dinamismo a todas las regiones del país, entonces este semáforo que podría marcar ya la pauta para que sea de los primeros sectores que retoma actividades, eh, es una buena noticia esto coincide con que el sector inmobiliario está haciendo una serie de ajustes pensando atender al mercado al mercado que nos va a quedar después de, 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 del aislamiento, pero atenderlo de tal forma que puedan atender los compromisos que tienen con créditos para vivienda, pero que además puedan seguir comprando una vivienda. Eso es importante porque la gente necesita un lugar para vivir y además estamos hablando de un sector cuya actividad es importante en términos de product actividad productiva. Entonces, ¿qué está pasando? Hoy en la mañana también uno de los bancos que operan en el país de los bancos privados que operan en el país anunció el primer esquema con esa modalidad que, que hemos visto en otras ocasiones de compra ahora y empieza a pagar dentro de X número de meses. Y el esquema es para que firme hoy su crédito hipotecario y empieza a pagar la primer mensualidad después de tres meses. Eso es magnífico en un momento en que muchas de las personas que siguen necesitar una vivienda y siguen incluso teniendo la posibilidad de pagarla, lo que sí es posible que también tengan es incertidumbre, inquietud, temor, seguramente no pueden salir de sus casas, entonces les da bastante más incertidumbre el, el formalizar la operación de una compra o una vivienda y la contratación de un crédito hipotecario. Entonces, este primer esquema que vemos de la banca privada enfocada que compra ahora y empieza a pagar su primer mensualidad dentro de tres meses, es una muy buena noticia porque seguramente más bancos se van a sumar y además, organismos públicos como el Infonavit ya están considerando medidas similares porque consideran que en este momento la gente necesita facilitar necesita incentivos, necesita seguridad para volver a salir a la calle a comprar insumos tan fundamentales, tan necesarios como es una vivienda. Esto además va a permitir inyectarle dinamismo a un sector que, insisto, tendría que ser un motor claro de la reactivación económica. Entonces, eso es una muy buena noticia y se suma a muchas otras. Infonavid y Foviste siguen implementando ya sus programas para proteger a los acreditados que tienen un financiamiento hipotecario en, y lo están pagando y cuidándolos de la eventualidad de que ante de la desaceleración económica tengan problemas o con su empleo o con su ingreso para pagar este crédito los están cuidando pero además están ya lanzando nuevos esquemas uno de ellos en respuesta a, un, a una indicación del presidente López Obrador que durante las semanas recientes ha sido reiterativo en decir que ahora habrá créditos para que la gente pueda tomar el recurso y autoproducir su casa en el lugar que mejor le convenga y en las condiciones, con el diseño con las características, que mejor se adapten a sus necesidades. Esto es una buena noticia porque no sustituye a los otros créditos, que seguirá habiendo créditos para comprar vivienda nueva usada, pero siempre hay un segmento de la población que necesita eh, autoproducir su casa. Este crédito, además, tiene la enorme ventaja de que no le da el dinero a la gente y las deja libres para ver cómo les queda la casa, sino les da el acompañamiento técnico que permite garantizar que esa vivienda que van a autoproducir tenga las características adecuadas de, de resistencia estructural, tenga de habitabilidad, tenga un diseño adecuado y bueno, esta autoproducción asistida es muy importante. Y con estos productos que están implementando Infonavit y Fobistem, le están dando salida respuesta a una inquietud del presidente que en efecto ahora veremos que en este momento de, de, de crisis se están creando condiciones para que cada vez más gente pueda seguir adelante con su intención de comprar una casa y que al mismo tiempo esa intención de comprar de vivienda se convierta en parte de un círculo virtuoso en que se inyecte dinamismo a la economía y esa economía nos llegue a todos de vuelta, insisto, generando un círculo virtuoso que tanta falta hace para reactivar todos los sectores productivos. Esperemos que esto funcione. Por lo pronto, varias buenas noticias hoy. El semáforo que ya anuncia la, la posible reactivación de la construcción, créditos de compra ahora y, y empieza a pagar dentro de tres meses, y la formalización de los esquemas de autoproducción de vivienda que ya había anunciado el presidente López Obrador. Y bueno, Javier, hasta aquí mi reporte. Un abrazo para ti y para todo el auditorio. El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Escucha la H. Ir al radio.
0: Radio. Estamos
2: de regreso con el referente informativo. Bueno, a las 17.40 en la hora del centro. Hoy hubo una reunión muy interesante, fíjese, que organizó, entre otros, Salomón Chortori para debatir, discutir lo que llaman el momento de la epidemia, tendencias y decisiones en los días críticos. Y he estado viendo algo de que ha sido comunicado en las redes, en los portales, y me parece que es interesante el, el punto de partida. Bueno, yo le recuerdo que Salomón Cherturiz, que es preside, profesor investigador del CIDE, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, Pensando en México, y está con usted y con nosotros. ¿Cómo está, Salomón? Muy buenas tardes.
4: Hola, querido Javier, te saludo con enorme gusto, como siempre,
2: a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, querido Salomón. A ver, eh, mira, veía las declaraciones, por ejemplo, del doctor Frank, eh, y bueno, ya sabes, el, el revuelo que ha causado las declaraciones del doctor Narro, eh, y que además, el fíjate, lo tuvimos hace dos días, y, y lo, la entrevista iba a ser corta y acabó siendo inevitablemente larga por las razones que tú ya has de suponer. Pero déjame plantearte, a ver... ¿Cuáles son las conclusiones en el ánimo que sé que estén en ti de construir, pero de entender que estamos trabados en, en un tema, que es el tema de la estrategia y el tema de las mediciones? Eh, eh,
4: creo que lo dices bien, Javier. Y desde lo primero que planteamos, el arranque y el espíritu del taller es cómo construimos, cómo sumamos. Eso no quiere decir no contrastar, no hablar de lo que ha fallado, este, de lo que ha fallado en la estrategia, de lo que ha fallado en la claridad, en la credibilidad y en la certeza de la información este, que se ha este, eh, comunicado y, por supuesto, las decisiones que en base a esa eh, información, a esa evidencia, este, se ha tomado. Este, yo te diría que, eh, sin lugar a duda las conclusiones más relevantes son que inevitablemente en los próximos días este viene todavía la fase creciente eh, creciente más allá de discutir si se ha aplanado, si no se ha aplanado lo que no hay ninguna duda es que en los próximos días vamos a tener más casos sí. vamos a tener más fallecimientos dolorosos y que vamos a tener muy probablemente saturación de las unidades médicas. Ajá. Y que para ello hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en las medidas de distanciamiento social, hay que seguir equipando a las unidades médicas y hay que seguir informando a la población. Segundo, que no cabe duda que después de que pase la fase más compleja, que atendamos primero que nada, eh, el que se pierdan las menos vidas innecesarias posibles, vamos a tener que ir planteando un regreso a la normalidad. Ajá. Y que ese regreso, Javier, va a tener que ser también con evidencia para saber que no le estamos regando, uh -huh. que no nos estamos adelantando nada más por el deseo o, o el, o ahora sí que por, por, por dictado, cuando. Si regresamos antes de tiempo, pues eso que se ha logrado con el distanciamiento físico, pues simplemente va a volver a propagar los contagios, con eso la presión sobre el sistema de salud y con ello la pérdida de vidas humanas. entonces sí. pues Todo esto con modelos, con este académicos que nos explicaron en el taller en dónde estamos, cómo estamos, para cada una de las políticas públicas y hacia dónde las podemos encaminar. Y, por supuesto, las decisiones que tenemos que tomar y con la solicitud, claro, de corregir por parte de la autoridad sanitaria. Eh, fue muy interesante, Javier, y quizás lo último que te digo. Tuvimos a una secretaria de salud de un gobierno estatal. Sí, que fue profundamente crítica, no solo a su relación, sino la información que recibe, la ayuda que recibe y el trabajo que puede hacer con el gobierno federal. Oye, Salomón, a ver,
2: eh, digamos, eh, entendiendo eh, pues las muchas, eh, las muchas visiones del asunto, pues uno presume que los especialistas, eh, con base en el método científico, tendrían que, que tener una buena cantidad de coincidencias. Sin embargo, en el tema de las mediciones, da la impresión de que todo está muy disparatado, ¿no? Se van por aquí, se van por allá, se van por allá. Eh, yo te confieso, Salomón, he hablado con tres diferentes científicos, que además, como sabes, mucho tiempo estuve cerca de ellos, y, y la verdad, eh, son
4: cosas totalmente diferentes de lo que ellos plantean. Este, mira, es una pregunta interesantísima la que haces, y, y déjame decírtelo, el modelaje epidemiológico es complejo en sí mismo, ¿No? eh, y, y déjame, te doy, te, te doy un, un dato muy peculiar, este cuando tú haces un modelo probabilístico para eh, el clima, pues una vez que, que sale, que mañana va a llover, pues lo que haces Javier, tú es es que vas a ir, vas a salir de tu casa con un Paraguas. Con una sombrilla. Sí, claro. Bueno, sí. ¿No? Sí. Bueno, cuando, en, cuando modelas eh, en una epidemia, sí. según los resultados de cómo vaya a suceder, entonces cambian los gobiernos lo que van a hacer y cambiamos los ciudadanos nuestra actitud ante lo que sabemos. Y entonces, esto es dinámico. Y esto se mueve constantemente. Hay que tener la capacidad. Eh, ahora sí, déjame ponerlo en términos bien de simplones. Así como cuando sales de tu casa y le metiste la ruta al Waze. Sí. Y te dijo 27 minutos. Y después de los primeros cinco te recalcula la ruta porque tiene nueva información y te dice... Pues fíjate que ahora te, te recomiendo esta otra ruta, es el mismo destino, pero sí. te recomiendo esta otra ruta y te subió cinco minutos, sí. pues lo mismo sucede en lo que tenemos que hacer en el día a día. La cosa va cambiando y así lo tenemos que asumir. Ahora bien, habiendo dicho eso, pues por supuesto que hay modelos predictivos. Segundo tema relevante para, y por eso las diferencias que escuchas, tenemos muy mala, muy deficiente información de origen. México optó por hacer muy pocas pruebas, demasiado poco este, probamos y entonces la base que tenemos para hacer los modelos también es muy deficiente. Entonces, segunda variable que nos complica hacer este, las predicciones, tercera no tenemos con la información que hoy tenemos la capacidad de hacer, por ejemplo, representatividad estatal o regional. Ajá. Entonces, para los estados, ya no se diga, Javier, para los municipios, este no hay información con la cual puedan tomar las definiciones de política pública. Entonces, más allá del modelo, más allá de cuándo es el pico cuando se, se, se proyecta el, la posibilidad de regresar a la normalidad, lo que tenemos hoy para la definición de política pública, de lo que aún tenemos que hacer para salvar vidas, es muy deficiente, Javier.
2: Sí, sí, sí. qué fuerte está esto. ¿Sabes por qué? Pues Porque es evidente que una cosa es tener una información para instrumentar tus políticas públicas, y entonces si la información que tienes es... Incierta, incompleta, pues tu política pública será Incierta, incompleta
4: Sí este, este, A ver este, A ver, si no tienes las bases Para tomar decisiones Entonces mucho Lo dejas al azar sí. Que de por sí, Javier y, y, y en epidemias En este tipo de cosas hay mucho En donde la suerte Y el azar juega, es decir Oye, si la mujer que llegó contagiada a Corea de Wuhan este, se fue a su casa a guardar, o se fue a una boda, pues ya te cambió. este, ¿Cómo va en esa comunidad a generarse los contagios? Este, Hay mucho de, de variables que generan incertidumbre. Pero si además de eso que ya es con natural de la problemática que tenemos, le agregas fallas en los métodos para recopilar recabar información y con ello poder tener defi eh, evidencia para la toma de decisiones pues tenemos un problema grande y es es, es en gran parte lo que estamos viviendo hoy en México
2: oye eh, a ver aquí hay un asunto también que es este importante eh, tenemos eh, a ver cómo, cómo ponerlo eh, hay diálogo no hay diálogo eh, estamos en el boy derecho y no me
4: quito en qué andamos y eh, 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 pues yo creo que lo que ha habido es este pues, pues por lo menos con nosotros no han dialogado no es, es decir hoy estuvimos en este taller eh, tres exsecretarios de, de salud Javier y como lo decías al principio pues con la mejor intención desde el principio de si hay algo que aportar, poner un granito de arena, pues, pues de ponerlo. Y no, 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 este no solo no ha sido escuchado. Vivo. Hoy estuvo con nosotros, por ejemplo, el doctor Narro, sí. este, que pues el día de ayer pone un tweet con información procedente del propio gobierno federal. Ajá. Simplemente hace un comentario sobre la información que el gobierno federal emite, y la respuesta no es una discusión sobre la información y lo que él este eh, aduce de esa información, sino las discusiones sobre su persona y sobre otras cosas. Es decir, sí hay una, una casi intolerancia, Javier, por el diálogo y por la discusión constructiva, este, por la pluralidad, por el que opina diferente, por el que cree que las cosas podrían ser diferentes. Al final todos queremos lo mismo, caray. este, Nos estamos jugando vidas, nos estamos jugando el futuro de la economía, no de, de, del 2020, de la siguiente generación. Tendríamos que tener esa capacidad de diálogo en pluralidad, en una democracia, vaya, y no, no lo tenemos.
2: Caray. Fíjate que lo que me llamó la atención eh, de ayer, de el eh, afamado vocero, es que eh, entendiendo que, bueno, está en no lo digo peyorativamente, pero en un circo como de 20 pistas, ayer planteé algo que me, que me llamó la atención, ¿no? o sea, le dice al doctor Narro, ya no sé si está en el PRI o en, el, en la UNAM, en fin, cómo dejaron los hospitales, pero lo que me, no sé si lo comparte, a lo mejor yo no me di cuenta, pero lo que me llamó la atención es que no contesta el tema pues, del planteamiento que hace el doctor Narro y la, el famoso achatamiento, ¿no?
4: Pues absolutamente, pero no, no contesta él, este eh, el de la autoridad sanitaria, pero tampoco tenemos secretario que esté hablando, Javier. Este sí. vaya, eh, los directores de los institutos de seguridad social, que son los que van a tener al final de cuentas que están atendiendo a la educación,
2: salen sí.
4: pues, otras cosas, Javier. Este, si sí tenemos realmente un, un asunto de, de gobernanza. De la autoridad y gobernanza de la administración de la crisis, ¿Eh? que, que la deberíamos de cuestionar. este eh, eh, Vaya, este, me decía, ay, qué buenos resortes para contestarle al doctor Narro. Pues, oye, pues el doctor no. Narro, ex secretario de salud, ex, ex rector de la máxima casa de estudios, es un hombre que dedicó. Su vida a los servicios de salud... ...de este país... ...lo trabajó en serio Javier... El, 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 ...el doctor Narro trabajó... ...desde... ...él fue jefe de los servicios de salud... ...del, del, del antiguo distrito federal... ...fue subsecretario... ...estuvo en regulación... ...estuvo en atención... Este, ...conoce a fondo... ...y lo conocen a fondo... ...si alguien como él... ...hace un cuestionamiento... ...y la respuesta es personalizada... ...y agresiva... Pues me parece que, que, que la piel está muy delgada, Javier, y, pues. y entonces, pues sí, el diálogo, el diálogo no existe. Te mando un saludo,
2: Salomón Chertorivski, muchas gracias que estuviste aquí esta tarde con nosotros.
4: Con enorme gusto, estimado Javier, te mando un abrazo a ti también.
2: Hasta luego. Gracias, gracias, Salomón. Bueno, vámonos, a, nos vamos con Mayeli, vámonos, Ma Mayeli Mariscal, vámonos contigo hasta Guadalajara, Jalisco, cuéntanos qué pasa por allá.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la Victoria. pues así es más de 83 trabajadores del sector salud aquí en la entidad han recibido ya asesoría para interponer denuncias en caso de que fueran sujetos de agresiones por parte de Ciudadanos, sobre todo en la vía pública, en las inmediaciones de sus centros de trabajo o incluso en las inmediaciones de sus viviendas. Hasta ahora la Fiscalía del Estado ha abierto 29 carpetas eh, iniciadas ya formalmente, han judicializado 13 carpetas, hay ocho personas que ya han sido vinculadas a diferentes términos y tres audiencias que se estarán desahogando durante los próximos días. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal general en la entidad, explicó que ya hay dos personas a disposición del Ministerio Público precisamente por agresiones a personal de, de salud. Además de que se han realizado diversos eh, pues charlas en los mismos centros, en estos hospitales, eh, para poder informarles cómo es que pueden interponer denuncias, lamentablemente en caso de que pues sean víctimas de alguna agresión. Esa es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias, Mayili. Buenas tardes.
3: Hasta luego. Buenas tardes.
2: Oiga, ya nos vamos eh, hoy en Heraldo Televisión a las 21 horas en la Hora del Centro, que estamos en el Canal 10 de Televisión Abierta, 151 DC y 161 de Sky. Eh, nos vamos a meter en el mundo de las eh, maquiladoras. En medio del coronavirus. ¿Qué anda pasando? Y qué anda pasando sobre todo también allá en el norte, particularmente en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez. Vamos a hablar con, con personas que están ahí, a ver cómo la ven, cómo la ven quienes investigan y cómo la ven los los funcionarios, los principales dirigentes del de tema del coronavirus. Bueno, ya nos vamos, pásela bien, eh, nos vemos eh, entonces a las 21 horas en la hora del centro, gracias, tenga buena tarde aquí donde vivimos, que es la Ciudad de México, anda lloviendo, y bueno, estemos juntos, pero distantes, pásela bien, adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.